0: Redet, ist nicht tot.
1: Hier ist diese Sendung, in der der Tobias und der Holger ihre Realitäten miteinander abgleichen. Hier ist der sogenannte Realitätsabgleich, der ja neuerdings immer am Dienstagabend um 20.30 Uhr kommen sollte. Live jedenfalls. Aber, äh, und das auch heute getan hat, weil wir nicht pünktlich und professionell sind. <lacht> Hallo Tobi. Hallo Holgi.
0: Na, wie, wieso sind wir denn heute so professionell? Das ist ja Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, oder? Ich haben wir haben ja nicht so guten Sound. Ja ja, ist, weil wir so professionell sind. <lacht> weil ich mal
1: wieder mein Barmer-Ersatz-Setup äh, äh, benutze, weil ich im Urlaub bin. Das äh, ist das Schöne
0: daran. Woran? Dass du im Urlaub dass bist. Dass ich nicht da bin. Endlich ist er weg aus Deutschland. Endlich ist er mal weg. Der Arsch. Sprichst du denn auch Deutsch zu Hause? Was? Da ist, ist das das ist auch so geil, ne? Nee. Also, diese
1: CSU-Nummer meinst du jetzt? Wo ja, ich auch das sag mal, hallo? Warum ist der Typ <lacht> überhaupt noch Parteimitglied? Ich meine, eine Partei, die sowas auch nur im Ansatz duldet, die, ich meine, einen besseren Hinweis darauf, dass die eigentlich eine totalitaristische Partei sind, können die nicht liefern,
0: oder? Mhm. Das ist das einfach ist ein grober ja. Unfug und Peinlichkeit ja, ja. Also, gerade aus Bayern, wo keiner Deutsch spricht. Genau. Mein, mein, äh, mein, wie heißt das, Neffe? Mein ja. Neffe sagt schon Vierti. Ja. Deiner tschüss. Ja, wir ja,
1: hätten es von dir wissen, sonst wegen Deutsch zu sprechen. <lacht> Hab ich Sehr mich lustig. klar ausdrückt? So, wo steckst du denn überhaupt? Ich bin äh, wie immer, ähm, also das heißt auf wie Balle. immer, wie, wie häufig, auf Mallorca. Da kenne ich schön. mich aus und da mag ich's. es. Mhm. Äh, und natürlich da dann wieder an der Playa de Palma oder wie es heißt auf Mallorca, Platja de Palma. Die haben ja hier ein, äh, eine, eine starke Unabhängigkeitsbewegung gehabt und äh, sehr viel Autonomie eingeräumt gekriegt und sind jetzt hier zweisprachig. Also die sprechen sowohl Mallorquí, also das Spanisch, das hier auf der Insel äh, herkommt. Ich glaube, es ist einigermaßen am Katalanischen dran oder so. Ich bin nicht sicher. Ähm, und gleichzeitig auch das Hochspanisch, also das Castellano. Katalan ist,
0: glaube ich, völlig krass. Also das ist ganz anders Es sind, sind
1: noch mehr X drin als im Mallorqui.
0: ja. ja. Ähm, ich war mal in Javea. Parbleu. Und das äh, ist irgendwie mit, mit J-A-V-E-A -E oder so, und, und, aber auf Katalan auf schreibt man es mit einem X vorne. Und ich wohne halt an der Playa
1: de Palma, weil äh, im Winter hier auf dieser Insel sehr, sehr wenig los ist, also extrem wenig los ist. Jetzt im Dezember also es ist wirklich krass, wie wenig Menschen hier rumlaufen und rumfahren und so. Und die meisten Hotels haben halt zu. Und in der Stadt, also in Palma selber, ist es mir zu laut und zu quirlig dann noch. Mhm. Und hier am Strand ist halt tote Hose. Also ich bin halt praktisch am Ballermann. Geil. Also ich wohne am Ballermann 9, glaube ich. du hast alle so. Eimer für dich? Ja, alle Eimer. Nee, das ist ja verboten. Also hier <lacht> hängen hier überall Schilder, so Piktogramme. Piktogramme, Eimer mit Strohhalm durchgestrichen.
0: <lacht> Echt? Und, <lacht> Das ist ja noch alberner, als Dann, aus Eimern zu trinken. Richtig. Darunter steht. Eimer ne? zu verbieten finde ich noch alberner als aus Eimern.
1: Darunter steht, dass du, wenn du das trotzdem oh, machst, eine Strafe zahlen musst in Höhe von 1803 Euro. Ach du Scheiße. Ich hab, aber warum denn 1803 Euro? Ist das irgendein Mehrwertsteuerding?
0: Aber ich frage ja, mich die ganze Zeit. Das 10.000 Peseten umgerechnet. Irgendwie so. <lacht> sowas. <lacht> ja. ja, nee, da <lacht> bin ich und und lass
1: es mir gut gehen. Also so ne richtig Pauschalurlaub mache ich. Uh -huh. So Vier-Sterne-Hotel, Halbpension, Mehrblick. Ne?
0: Was jetzt? All-Inclusive oder Halbpension? Halbpension. Ach so. Hast du dich eben All-Inclusive gemacht? Nee,
1: Vier-Sterne-Hotel. Ich lasse es mir gut gehen, habe ich gesagt. Das ist, ja, das ja. Nee, All-Inclusive finde ich ganz schlimm. Also Halbpension finde ich schon fragwürdig. Mhm. Ähm, aber irgendwie weiß ich nicht. Ich habe das halt mitgeklickt. Nächstes Mal mache ich nur Frühstück und gehe dann abends essen, weil das, das ja, ist ja klar. dann doch noch möglich. Essen geht ist geil. Ja, wobei das, das also das Restaurant hier im Hotel ist echt gut. Also sie haben halt so das Standard ähm, Mallorca oder überhaupt Ferienhotelbuffet aber mhm. halt auch immer extrem viel frisches Gemüse und und, und, und Obst und frisch gegrilltes Fleisch Ach und so, gut. wo du dann auch siehst, wie das Essen zubereitet wird, was ich ja dann doch äh, eher wertschätze. Und ähm, jeden Abend Grillfleisch. Ja, ja, kannst du haben. Hältst halt ja. auf Dauer nicht aus. Ne? Ähm, es gibt auch frisch gemachte Nudelgerichte. Also haben wir dann so vier, vier verschiedene vorgekochte Nudelsorten, die heizen sie dann nochmal ordentlich hoch mhm. und kannst ja ein frisches Sößchen dazu machen lassen. Und So das ist schon ganz nett. Aber du hast halt dieses: zwischen 18 und 21 Uhr gibt es halt Abendessen. Mhm. Ab circa 17.50 Uhr versammeln <lacht> sich so 20, 30 Senioren <lacht> vor der Restaurantür und begehren Einlass, <lacht> äh, weil die sind das halt wohl so gewohnt von zu Hause, ich weiß auch nicht. Ähm, und du, du fühlst dich halt auch immer so ein bisschen gezwungen, so ja, ah, ich muss ja dann irgendwann zurück ins Hotel und was essen. Weil es ist ja bezahlt. Ja. Und du frisst natürlich wieder viel zu viel. Ich hab, ich bin bestimmt, habe ich mit 10 Kilo drauf gefressen jetzt in den drei Wochen. Ähm, und und äh, ja, du, du frisst halt die ganze Zeit, weil ist halt so viel da. Du wirst ja alles hm? wieder los. Was ja, früher oder später werde ich das alles wieder los. Das ist halt dann nur umso mühsamer. Naja. Weil ja demnächst auch Weihnachten noch vor der Tür steht. Das ist auch ja, da hat, da hat man es ja auch nicht leicht.
0: Das ist mir heute auch erst klar geworden. Ja. Ich habe ja gerade einen neuen Job angefangen und irgendwie ist das, irgendwie, bin ich gerade noch so im Reinkommen, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, dass irgendwie. Was sagten Sie heute im Büro? Nächste Woche ist schon die letzte äh, richtige Woche. Ja. So, und dann kommt irgendwie Montag, Dienstag, da sind schon die meisten im Urlaub. Und dann ist Mittwoch schon Heiligabend. Hm. Ja. uha. Uh, ja, yeah, das wird nicht unanstrengend. Jahresendstress. Und ich muss noch ein Weihnachtsgeschenk finden für meine Frau und für mhm. meine Schwiegermutter. Ja, ich bin
1: ich bin versorgt. Also ich habe ich hab alles an Geschenken. Ich äh, neige ja sowieso dazu, Geschenke auch früh zu kaufen. Mhm. Nämlich dann, wenn ich denke, ah, das wäre doch ein gutes Geschenk für. Mhm.
0: Ja, ja, ja. das Problem Und dann kaufe ich das macht, auch und legs weg. Mhm. Wenn man das nicht macht und sich nicht aufschreibt, was es mhm. war, das ist es nämlich weg. Ich ja. weiß, dass ich noch eine total geile Idee für meine Frau hatte. Das kenne ich. Ich hoffe eigentlich, dass ich das irgendwann mal in einem Podcast erwähnt habe, weil sie hört ja meine Podcasts nicht. Das wäre eine total sichere Sache. <lacht> weil dann könntest du mich in den Show-Notes und ich könnte es einfach suchen. Das mache ich bei der nächsten guten Geschenkidee, die ich habe, mache ich das so.
1: Ja. ja, nee, ich komme entspannt nach Hause und dann geht bei mir nochmal so richtig die Hölle los. Mit Arbeiten oder? Ja, ja, richtig fies. Also ich habe noch richtig, richtig viel zu tun. Also ich habe noch so eine so eine Auftragsproduktion. Ich weiß überhaupt nicht, ob ist, die öffentlich. Also ich habe halt noch so eine Auftragsproduktion zum Jahresende übergeholfen gekriegt, die ich sehr gerne mache auch, ähm, aber dafür muss ich äh, noch dreimal, also ich bin jetzt, vor Weihnachten bin ich noch dreimal in Frankfurt und einmal in München.
0: Oha, das, das ist echt aber München, ja, ich, ich meine es gibt ja auch überall schöne Weihnachtsmärkte, kannst du immer mal... Nee, das werde, ich,
1: das, das werde ich nicht schaffen, also das werde ich an keinem dieser Termine schaffen, ja München eventuell, aber wahrscheinlich auch nicht. Also das ist wirklich so, morgens rein, äh, schnell aufnehmen, abends wieder raus. Und in Frankfurt sind es teilweise mehrere Termine an einem Tag.
0: Mhm.
1: Das ist schon echt etwas heftig. So gesehen äh, ja, bin ich ganz froh, jetzt hier einigermaßen runtergekommen zu sein. Was ich auch bin. Ich ja. bin tatsächlich so weit zur Ruhe gekommen, dass ich äh, nicht mehr ständig das Gefühl habe, was tun
0: zu müssen und was machen und regeln und so, sondern stundenweise rumsitze. Aber du hast gestern einen Podcast veröffentlicht. Hab ich? Es, irgendwie kam gestern was in, in Vrind raus, oder? Nee, gestern? Oder vorgestern. Nee, letzte Die Woche Tage irgendwann oder Freitag? Tage Donnerstag, irgendwann. Freitag. Ich habe irgendwas
1: gesehen. Ich habe Donnerstag, Donnerstag habe ich einen rausge rausgegeben, oder was Donnerstag? Ich Egal. Ich also weiß ich nicht mehr. Ich habe so. Ja, nee, ich habe so ein paar Sachen. Genau, Andrea Diener. Also Frau Diener ja. verreist nach Brighton war letzte Woche. Ne? Ah, ja, genau. Na, ich habe so ein paar Sachen auf Halde liegen und habe mir gedacht, damit dann wenigstens ein bisschen was los ist auf dem Kanal, ähm, ah, mache ja. ich so alle sechs, acht Tage, ja, äh, schicke cool. ich so ein Ding mhm. raus. Und einen Politikunterricht müsste ich eigentlich auch noch einen veröffentlichen. Aber ich bin so, weißt du, ich, halt irgendwie ist halt so nett, irgendwie nichts zu tun und sich nicht zu kümmern. Das muss man auch mal können. Ja. So. Dauert halt auch wieder ewig. Ich hatte ja letztes ja. Jahr schon das Problem, dass ich 14 Tage weg war und äh, im Grunde 10 Tage gebraucht habe, um runterzukommen. Mhm. Ähm, darum bin ich diese Woche, dieses Jahr drei Wochen gefahren, was echt geil ist. Hab aber leider so viel Arbeit noch übrig gehabt, die ich mitnehmen musste. Ähm, und hab noch eine Umsatzsteuersonderprüfung ja. und habe ständig mit einem Steuerberater hin und her konferiert und gemeldet und gemacht und noch Sachen rausgesucht und so, dass praktisch die erste Woche, die ich hier war, kein Urlaub war, ja. sondern ähm, ein entspannteres Arbeiten mit mehr Blick, irgendwie aber immerhin. Aber trotzdem, das nächste Jahr mache ich das wieder drei Wochen, vielleicht vier, vier wäre auch geil. Und dann sitzt du so beim Abendessen, neben, neben dran am Tisch sitzt so ein älteres Ehepaar, na, na wie lange sind Sie denn hier? Sag ich, ja, oh, drei Wochen. Und die so, ah oh ja, auch schön, wir sind ja fünf Wochen hier. <lacht> ähm, Im Februar geil. fahren wir auch nochmal fünf Wochen. Äh, wir sind ja jedes Jahr hier und wir fahren halt fünf Wochen, weil dann gibt's 25% Rabatt Ach, so cool. ich ja hätte ich halt auch gerne aber habe ich keine Zeit ja, sagte ja äh, äh, wie als wir in ihrem Alter waren da hatten wir da auch keine Zeit für da war auch drei Wochen das <lacht> Höchste der Gefühle und wenn Sie in unserem Alter sind ja dann haben Sie wahrscheinlich kein Geld mehr um hier fünf Wochen <lacht> <lacht> ja toll ja, danke auch. Großes Hallo und äh, viel Gelächter von wohlhabenden Rentnern. Ja. ja Mist. <lacht> <lacht> Ach Mensch. Und da habe ich äh, Umsatzsteuer-Sonderprüfung. Interessante Sache. Ähm, erstmal ist es halt lästig, weil ich äh, ich bin halt relativ schlampig. Also ich bin so schlampig, dass ich mich eigentlich immer zu Ungunsten, äh, zugunsten des Finanzamts verrechne. Ähm, so und äh, jetzt durch die Sonderprüfung äh, musste ich dann irgendwie so minutiös alles nochmal zusammentragen
0: mhm.
1: äh, wie ich es eigentlich nur für einen Steuerberater für, den, für, für die Steuererklärung mache und äh, das hatte ich halt noch nicht zusammen stellt sich aber raus und das ist ziemlich katastrophal sogar stellt sich raus die ähm, Geschenke von der Amazon Wishlist sind Einnahmen ja. die ich versteuern muss eigentlich schon.
0: Ja, eigentlich schon, dass ich, dass ich das das mache heißt, ich. Steht das nur leider gar nicht drauf, was die wert sind, ne? Du musst doch. Da doch, rausfinden.
1: doch, das ne, ja, das du das halt in der auf der Wishlist steht das. Auf der ja, steht, was du, die sobald es bekommst, weißt
0: du nicht, was der Schenkende bezahlt hat.
1: Ach so, ja, genau, aber das hm? ist dann halt dein Problem, ne? Es kostet halt, es ist halt das wert, was das Finanzamt auf der Wishlist nachvollziehen kann. Wenn meine Tochter was geschenkt kriegt, muss ich das dann auch versteuern? Das weiß ich nicht. Weil meine Töchter ähm, haben gerade beide Geschenken Ich weiß, bekommen. das kann dir dein Steuerberater sagen. Und ich werde einen ich Teufel tun, ich werde einen Teufel tun, jetzt irgendwie eine Rechtsauskunft zu geben. Nee, ich nee, kann nee. das nur für mich sagen, was es ist. Nee. Ja, das und ist äh, alles, was auf meiner Wishlist war, zuletzt, oder beziehungsweise dadurch, dass die, dass meine Amazon-Wishlist äh, über die vrind webseite verlinkt war und das Nein. eigentlich meine private Wishlist ist und keine vrind wishlist sozusagen, ähm, dadurch ist alles, was da drauf war, letztlich mit Bezug zu Vrind. So, Das heißt, ich habe die kompletten Geschenke oh. aus dem Jahr 2013 und ja. werde die kompletten Geschenke aus dem Jahr 2014, bis auf einige Ausnahmen, wo ich ganz genau weiß, das habe ich mir dahin gesetzt und dann selber gekauft. Oder das haben meine Eltern mir geklickt oder sowas. Ähm, aber ich werde die Geschenke von der Wishlist komplett versteuern als Einnahme. Und das ist richtig katastrophal, weil, weil ich auf der auf der Wunschliste natürlich lauter Sachen nur habe, von denen ich sage, ja, nice to have. Mhm. Aber wenn ich sie nicht habe, auch Okay. Weil wenn ja. ich sie unbedingt haben wollte, würde ich sie mir kaufen. Klar. So. Das heißt, ich kriege jetzt Sachen geschenkt, für die ich hinterher, die ich, hinterher, wirklich
0: brauchst, die ich nicht
1: ich wirklich steuern. brauche, für die ich aber dann hinterher Geld bezahlen muss, dass ich sie gekriegt habe. Ja. Und ich glaube, das erfüllt alle Kriterien des danaer geschenks Also, also ein, Geschenk, naja. ein Geschenk, über das man sich letztendlich dann doch nicht wirklich mehr freuen kann. Und das äh, das ist, das, das finde ich echt total schade. Ja. Weil sowas wie hier mal irgendwie, weiß ich, ein Mickey maus Buch oder, oder ein Donald Duck Buch, Mickey Maus mag ich ja nicht, also ein Donald Duck Buch oder sowas, was ich mir so nicht kaufen würde, über das ich mich aber wie blöd freue, wenn es ankommt, mhm. ja, kostet halt irgendwie 8 Euro, ja, 8 Euro Einnahmen, muss ich versteuern, schlimmstenfalls dann irgendwie von den 8 Euro, keine Ahnung, <lacht> 2,50 ans Finanzamt zahlen und das ja. finde ich irgendwie total oll und jetzt habe ich mir gedacht, okay, dann verschwindet die Wunschliste jetzt als als Link von meiner, von, von, von vrind.de. Mhm. Was ich irgendwie schade finde. Das ist
0: ganz schwierig. Also ich bewahre zwar die meisten Sachen auf, also die diese Belege, die mit Amazon mitkommen, was ich über die Bundesliste bekommen habe. Mhm. Aber bestimmt nicht alles aus dem Jahr 2013. Ich bekomme auch auch ab und zu mal Geschenke, ist auch total cool. Ähm, und ich, du, aber ich, ich könnte das gar nicht mehr rekonstruieren.
1: Du machst ja auch nicht, du, 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 das ist ja auch nicht dein Lebensunterhalt. Also für mich, das ist ja, man darf ja nie vergessen, ich lebe ja zum Teil von Vrind. Ja, ja? richtig. Und das heißt, das Finanzamt geht damit natürlich auch mit Sicherheit ganz anders um, als mit irgendwie, äh, weiß ich nicht, einem Spielzeug, was dir mal einer zuschickt oder so. Ja.
0: Würde ich jetzt ja, mal denken. Ja. Außer du hast halt einen irgendeinen
1: wild gewordenen Finanzbeamten, der dir unbedingt ans Zeug flicken will. Aber das ja.
0: ist ja... Oder einen verrückten Hörer, der mir, der mir Millionen schickt ich über meine amazon wünschliste Ja, Wünschle ja <lacht> genau. Weil da gar keine Millionen draus. Aber das finde ich echt
1: total schade. Ja.
0: ja. Ich habe aber auch was Neues. Was, was ich mir lange gewünscht habe. Neues Fahrrad. Uh. Ach ja, ich hörte davon. Genau.
1: Ich Ja, ja. Das Fahrradproblem ist gelöst. Erzähl, wie ist es gekommen? Ich habe es nur kurz
0: im Foto ja. äh, im Facebook-Profil deines Fahrradhändlers gesehen. Richtig. Ich habe, ähm, ich habe das ja mehrfach hier erwähnt im Podcast, und dann hatte, äh, haben sich sehr viele Leute gemeldet, übrigens. Vielen Dank nochmal an alle, die mir da irgendwie Tipps und Hinweise und sonst was gegeben haben. Ich habe mir Fahrräder noch und nöcher angeguckt. Na, und dieser eine Händler, der hatte sich halt schon beim ersten Mal gemeldet und ich hatte irgendwie nur freundlich Danke gesagt oder, keine Ahnung was. Mhm. Ähm, oder, oder auch nichts. Ich weiß es gar nicht mehr. <lacht> und dann, als ich nochmal drüber gesprochen hatte, meldete er sich nochmal. Ist ja auch so ein pass Punkt auf. Ich bin jetzt man,
1: Den man muss ich gerade mal einwerfen, das ist so ein Punkt, den man immer auch nicht oft genug wiederholen kann. Wenn also mir geht das, so, wenn ich nicht antworte, ähm, dann liegt das nicht daran, dass ich ein Arschloch bin, sondern liegt das daran, dass ich schlicht den Überblick verloren habe. Richtig, ja. Also liebe Leute, wenn ihr mir was schreibt und ich mich nach vier Wochen nicht gemeldet habe, ja, viele Sachen lasse ich auch erstmal liegen und ich mich nach vier Wochen nicht gemeldet habe, ist die Wahrscheinlichkeit
0: groß, dass ich es übersehen habe. Schreibt dann nochmal. Ja. Aber wenn ich mich zwei Wochen lang nicht gemeldet habe, dann kann das tatsächlich auch einfach sein, dass ich noch nicht dazu gekommen bin. Ja, zwei Wochen
1: ist äh, durchaus. Das, also das, gibt was,
0: da. das, was wir hier in der in der in der, in der besprechen, da kommt teilweise wirklich viel Feedback. Und das ist schön. Ja. Das ist toll. So und der ja. der Lou, der hat sich halt einfach dann nochmal gemeldet und gesagt: Pass mhm. auf, Tobi. Ich habe wirklich genau das, <lacht> was du willst." Ja. Dir ist es zwar noch nicht ganz klar. So, das ist eigentlich ein typischer Verkäuferspruch. Aber ja. er hatte recht. Er hatte verdammt nochmal recht. Ähm, der, der nimmt halt alte Rennradrahmen mhm. und ähm, baut alles ab und macht halt schicke neue Sachen dran. macht so Single Speeds und äh, Speedbikes draus, ja. Nee, nee, also nicht nicht Single Speed sondern äh, hat hinten, also ich habe hinten eine 105er-Schaltung. Ich sage ja, Sie
1: Single Speeds und Speedbikes. Speedbikes sind mit Schaltung.
0: Ja, Dann, ja also genau. so Und, und vorne habe ich halt keine Schaltung, also das vordere Ritze ist halt fest. Mhm. Und ist halt wirklich nur das dran, was ich brauche. So schöne Laufräder, ich habe äh, Schutzbleche dran, mhm. hat er mir gemacht, weil ich halt irgendwie die Straße fahre und ich fahre zur Arbeit oder zum Bahnhof, da will ich nicht völlig verdreckt ankommen. Und ähm, einen, einen geraden Lenker, ne, ist kein Rennradlenker dran, sondern gerade so also ein Hipsterlenker. Wie Hipster? Na einfach so ein T-Gerades also, Ding, ja, Hipster. Gerades Ding das in Hipster schmal. Ist. Genau, und dann habe ich ich hab mir halt selber da meine Hörnchen dran gemacht, ich habe so so Griffe, die mhm. ein bisschen so, so ein leichtes Horn haben. Griff mit leichtem Horn. Bar Ends nennt man die. Ja, wahrscheinlich.
1: Klingt irgendwie professioneller, aber ist Hörnchen.
0: Ja. Oder Boygerl wie der Nürnberger. <lacht> ja, da habe ich mir noch eine Klingel dran geschraubt und, und so klicklich, da hatte ich noch da. Hast du einen Gepäckträger denn? Nee. Habe ich ihn auch gefragt, ob, das, äh, ob das noch geht. Er meinte, mh, auch wieder nur mit so Schellen und so und das ist halt nicht mhm. so geil. Äh, und ich hatte dann eh, also ich, ich habe jetzt an meinem 20 Jahre alten Fahrrad einen Gepäckträger dran gehabt. Den habe ich eben ins, insgesamt vielleicht fünfmal benutzt. Weil meistens. Echt? Den Wie den Zack. Ach so, okay. Ja. Also wenn ich zur Bahn fahre, habe ich das, habe ich so eine Umhängetasche. Und das stört halt. Gar
1: ja klar, wenn du dann mit der Bahn weiterfährst, aber ich dachte zum Fahrrad durchfahren, da ja. würde ich
0: schon Satteltasche nehmen wollen. Ja, also es gibt da ja diese diese Sattel diese Stangentaschen, die man an die Stange hängt, oder eben einen Fahrradrucksack, der so schön irgendwie Ge, äh, gelüftet ist, dass hm. man da auch nicht zu deutsch wird. Habe ich auch, hilft mir so was, nicht. Sowas werde ich dann mal ausprobieren. Ähm, aber das ist geil, das Fahrrad. Das ist richtig schön Was ist Ort. denn für eins? Es ist ein Koga Miata-Steilrahmen ah. ähm, in schwarz, wo vorne orange ist. Koga ist ja eine holländische Firma. Vielleicht hätte das ein bisschen Oranje dran gemacht. Und das ist ein äh, 63er-Rahmen, glaube ich. Okay. Ähm wo er halt ja, alles, alles schick neu dran gemacht hat.
1: Na und Kogamiata, das sind halt auch, ähm, das ist halt so Klassikerkram, ne?
0: Ja. Hast du halt auch ja irgendwie das so, so einen, Young, so einen Young Timer, da, so da das ist so ein bisschen ja. wie
1: Strich-8-Fahren ja.
0: Ich habe ich hab mich da mit, also mit den unterschiedlichen Rennradmarken kenne ich mich jetzt nicht so aus. Ich habe da nur mal bei Koga auf die Webseite geguckt und ähm, naja, das, das wirkt halt schon wie eine, wie eine klassische Rennradrahmen. Bude. Und, Und ich bin sehr zufrieden. Also das macht Spaß damit zu fahren. Die Reifen sind halt ein bisschen schmaler als das, was ich vorher hatte, aber es fühlt sich nicht an wie, wie Rennrad fahren. Aber es ist deutlich sportlicher. Also ich merke die Straße deutlich mehr, als ich gedacht habe. An dem alten Rad hatte ich ja eine kaputte Federgabel vorne dran, die ja. halt richtig doll gefedert hat. <lacht> <lacht> Tobi taucht ein. Eher so eine Schwabbelgabel als eine Federgabel. Mhm. Und jetzt ist halt hart. <lacht> ist cool. Nee, macht richtig Spaß. Lucy Letter, ich kann ja mal die, ähm Lucy Kletter heißt die, glaube ich, ich kann ja immer seine Facebook-Seite in die Show-Notes klatschen.
1: Ja genau, Lucy Kletter, also L-O-U, nee, L nee, warte mal. L-U-E. L-U-E, neues Wort, Sie kletter genau. Ja. Fesche, fesche Fotos von Fashion Rädern hat er auf der Seite. Ja. Ja. Ich habe auch schon gedacht, ah, dieses dunkelblaue, also dieses tiefblaue, dieses tiefblaue Single Speed. Ich verachte ja eigentlich Single Speed, ja. aber irgendwie ist halt geil und hätte ich ja schon gern. <lacht> ja aber ich lasse das jetzt mal. Ich habe mich tatsächlich ruiniert äh, mit im Fahrrad Laufe dieses dann. Jahres. Ja, mit allem Möglichen. Also ähm, ich habe äh, das würde jetzt ein bisschen zu deep werden, wenn ich erklären würde, wie das konkret funktioniert hat. Aber es ist tatsächlich so, dass ich äh, dieses Jahr äh, ein Jahr des psychischen Drucks hinter mir hatte, wie ich es noch nie in meinem Leben hatte, mhm. ohne das zu merken. Ähm, weil ich nämlich das, was den Druck erzeugt hat, so tief, so tief und erfolgreich verdrängt habe, dass ich es nicht gemerkt habe. Aber das wenn das, das hat sich dann irgendein anderes Ventil gesucht und dieses Ventil war Shopping. Also dieses Ventil war wirklich Konsum. Mhm.
0: Konsum und das raus. ist
1: ja, ja ein dauerhafter. Und äh, der Knoten ist vor ein paar Wochen geplatzt. Ähm, hat mich auch sehr erschüttert. Und äh, seitdem habe ich mir nichts mehr gekauft, was ich nicht gebraucht hätte. ist auch ganz interessant. Jo. Also ich habe halt so, ich weiß nicht, kennst du so, also was wie bei Amazon, diese Angebotsseite, ne, so äh, Blitzangebote <lacht> oder so ein Scheiß. Also sowas, was sie extra einrichten, um einen Bedarf zu wecken, den, der nicht vorhanden ist, aber wo dann trotzdem die Sachen haben ist. Da habe ich halt jeden Tag mal drauf geguckt, was es so gab. Und auch gerne mal was gefunden, was ich nicht gebraucht habe. Ähm und wenn ich da jetzt drauf gucke, ich habe die Tage nochmal gemacht, habe geguckt und dachte, ja, mal gucken, was es da gibt, habe ich mich selbst dabei erwischt, wie ich das, was denn du hier eigentlich für einen Quatsch,
0: du Honk, und ja. wieder weggeklickt. Also, ich also ich zum Jahresende ich bin ich dann doch noch,
1: lebe. zum Jahresende bin ich zur Vernunft gekommen. Ja, ja
0: ich, ich lebe manchmal über meine Verhältnisse, aber dann nicht, weil ich Sachen kaufe, die ich so gar nicht brauche, sondern... Da habe ich dann gerade mal nicht aufgepasst, wenn dann irgendwie in dem Monat gerade irgendwie meine ganzen Vereinsbeiträge abgebucht werden, mhm. wo ich irgendwie Fördermitglied bin, sonst wo. Ähm, ah, ja, ich habe ich hab tatsächlich ein Jahr lang über meine Verhältnisse gelebt,
1: also richtig <lacht> heftig. Und wenn ja. ich jetzt nicht zum Jahresende noch einen echt ordentlichen Auftrag reingekriegt hätte, ähm. Hätte ich ein Problem. Also, dann könnte ich meine Steuernachzahlung für 2013, die ich jetzt irgendwann leisten muss, die Tage, hätte ich dann nicht auf die Reihe gekriegt.
0: Also, ich in bin Urlaub wirklich ich so gut.
1: dermaßen ach, scharf an der Pleite vorbei. Das kann man sich überhaupt nicht. Das ist echt super. Ja,
0: Schweinger. Was hättest du denn gemacht? Ich, was heißt denn Pleite? Dann bist du irgendwie insolvent. Ähm, ich,
1: bin, ich bin, also, wenn dieses Jahr rum ist und ich diesen, diesen, diese Steuernachzahlung 2013 geleistet habe, dann bin ich auf null. Ja. So. Die wird auch oder fünfstellig die Nachzahlung, genau. Ach, scheiße. Ja, das, also das, äh, ja, ich hatte 2013 ein echt sehr fettes Jahr und äh, ja, habe zu wenig vorausgezahlt, ne? anstatt ja. zwischendurch mal zu sagen, hier können wir mal die Vorauszahlung erhöhen ähm, und äh, habe das, was ich dem Finanzamt eigentlich hätte schicken sollen oder geben sollen zum Jahresende verjuckst. <lacht> Aber volle Möhre, also wirklich als gäbe es keinen Morgen. Ah. Und ähm, ja, jetzt kam halt ein Auftrag, noch ein Auftrag rein, ein wirklich großer Auftrag und äh, der gleicht das aus. Ein Glück. Gut, Man den muss ich dann, haben. den muss ich dann Ende 2014 versteuern, aber da habe ich jetzt, ne, da habe ich jetzt Zeit, was zu sparen, dann auch. Ich habe ja genug Fahrräder und Kameras, <lacht> Schuhe ja, auch. Stimmt, Kameras, hm, Laufschuhe. Fahrrad. Die Laufschuhe sind die einzig sinnvollen Schuhe, die ich besitze. <lacht> Hier, äh, ich habe die ja, mit, ja super. Ich habe die ja mitgenommen in Urlaub. Ich dachte, mhm. also irgendwer, irgendwer, schrieb halt, nimm die Schuhe mit und lauf im Urlaub. Du wirst die Stadt ganz anders kennenlernen. Ich dachte, so, ja, ich bin froh, wenn ich überhaupt mal so weit komme, bis ich die Stadt kennenlerne. Hab die halt mitgenommen und auch mein Laufhöschen mitgenommen und so. Ähm, und Laufhöschen, ja, ich habe also, Tonhose, Tonhose <lacht> halt. <lacht>
0: ich Holger. Holger in so einem weißen Tütü oder so. so. <lacht> genau,
1: Gazellenartig äh, ja. den Strand entlang hüpfen und dabei rufen, hui! 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 Ähm, nee, hab das halt mitgenommen, bin dann, bin dann auch hier so, äh, es war halt geiles Wetter, als ich hier ankam vor drei Wochen, hatten wir wirklich tagsüber 23 Grad im Schatten. Oh, herrlich. Das wäre ja totale Wahnsinn. Jetzt ist es ein bisschen kalt geworden. Also wir haben jetzt so 13, 14 Grad im Moment. Nachts wird es sehr kühl, bestimmt so vier höchstens noch. Mhm. Ähm, aber halt immer noch so, also tagsüber 13 Grad, kannst du halt immer noch mit kurzer Hose laufen. Also ich laufe da mit kurzer Hose, weil ich sonst kaputt gehe. Ja. Dann habe ich halt das Laufen angefangen. So, das war immer noch alles so mühsam irgendwie. Weißt, hab dann bin dann gerade mal, ich glaube, das, das, das Beste, was ich geschafft habe, waren so drei Minuten am Stück und musste dann aber auch wie eine Minute gehen. Und, und ähm, dann kam eine Freundin mich besuchen, eine alte Freundin aus Köln die sagt, auch wenn du da fahrst, ja, komm wir auf ein verlängertes Wochenende runter, können wir irgendwie einen Saufen gehen. <lacht> das haben wir, Über Jahre hinweg haben wir das in so einer kleineren Clique aus Köln gemacht, dass wir immer im Winter ein verlängertes Wochenende hierher gefahren sind. Und äh, sie ist gerade vor also, einem halben Jahr oder so von ihrem Freund verlassen worden, und meinte ja komm ey, da bin ich keinem mehr Rechenschaft schuldig, dann kann ich jetzt auch runterfliegen. Und die ist aber äh, irgendwann mal Fitnesstrainerin gelernt, vor mhm. vielen, vielen Jahren. Und die sah mich laufen und sagte halt, Alter, lauf mal langsamer. <lacht> das so, <ist doch, lacht> das geht doch so nicht. Mal, lauf, mal, lauf mal langsamer, sonst das kannst du doch überhaupt nicht schaffen. Lauf mal so schnell, wie du gehst, wenn du sehr schnell gehst. Mhm. Ja, einfach, wenn ich so zügig gehe, so soll ich laufen. Und das habe ich jetzt eigentlich äh, die Tage hier trainiert erstmal, weil du musst ja auch erstmal lernen. Langsam zu laufen. Langsam zu laufen, das ist ja gar nicht ja, so ja. einfach. Also, weil du, du flitzt halt so los. Yeah, yeah. Ähm, und ich habe mich echt immer weiter runter geregelt, runtergeriegelt, runtergeregelt. und ich habe äh, vorgestern zum ersten Mal es geschafft, zehn Minuten am Stück zu laufen, zweimal, Aha. also zehn Minuten laufen, eine gehen, zehn zurück. Ähm, gestern habe ich gar nichts gemacht, warum eigentlich nicht? Kein Bock? Nee, ich glaube, ich habe gestern schon mittags mit dem Alkohol angefangen. <lacht> Genau. Ich habe gestern, stimmt ja, gestern Mittag schon angefangen zu trinken. Das du
0: also vorher noch eine Runde laufen können.
1: Ja, nee, da war ich? Da war ich spazieren. Ich bin immerhin mich irgendwie anderthalb Stunden spazieren gegangen oder? Also das, ne? ist ja
0: guter, guter
1: Ausrede. Ja. Na, und heute äh, Mittag habe ich mir die Schuhe angezogen und dazu so, jetzt läufst du mal los. Schön langsam. Ähm, bin sofort vom ersten Schritt an in diesen langsamen Rhythmus gefallen. Mhm. Und habe diesen langsamen Rhythmus auch einigermaßen kontinuierlich durchgehalten. Und das sind so, ich habe dann so eine, so eine App, Moves heißt die, die behauptet, ich wäre, ich glaube, was weiß ich, so 6,9 Stundenkilometer gelaufen, also knapp sieben Kilometer in der Stunde ja. gelaufen. Also schön langsam und das, das hat auch mit, mit, mit der Atmung gut hingehauen, ähm, sodass ich heute, ah nee, ich habe gedopt, genau. Was mir nämlich auch noch eingefallen ist, was? ich bin ja Asthmatiker. Das also. heißt, ich kriege hier überhaupt nicht genug Luft. Und ja. hab mir gedacht, probier's doch mal mit Asthma-Spray. Also ich habe ja mein Asthma-Spray. Asthma habe vorher einfach mal einen hub asthma spray genommen, wie ich das auch mache, wenn ich irgendwie, ja, keine Ahnung, gerade keine Luft kriege, weil ich irgendwo hingerannt bin oder so. Mhm. Ähm, und habe damit richtig durchatmen können, auch zum ersten Mal. Und bin zum ersten Mal auch diese Woche nicht so kurzatmig gewesen die ganze Zeit. Und habe heute zum ersten Mal es hingekriegt, 15 Minuten am Stück zu laufen, ohne ja, cool. ohne abzusetzen.
0: Ja, Atmen ist eigentlich ganz praktisch so beim Laufen. Ja,
1: ja, ja. jetzt ist, ist, stelle ich mir halt nur die Frage: Ist das ist das schlau? Ähm, vorher einen Hub Asthma-Spray zu nehmen, oder ist das äh, eher was was dann äh, irgendwie in eine bizarre Drogenabhängigkeit führt? Das oder weiß so. ich nicht. Ich habe kein Asthma. Ich
0: kenne mich auch mit diesem Spray nicht aus. Ich ähm, muss sich mal meine Asthma fragen. Wie, wie wirkt denn das? Ja, genau. Na, erst, das dann.
1: erweitert halt irgendwie, weiß ich das macht halt irgendwie die Bronchien auf. Ist das also schwellend oder ist das? Nö.
0: Ist ja keine Spellung, oder?
1: nee. nee, das ist. Äh, das macht halt einfach nur, dass ich tiefer durchatmen kann. Und ich benutze, also ich habe das halt immer dabei, also ich benutze es nicht
0: regelmäßig, aber immer akut, also so von von Fall zu Fall. Also man braucht halt schon echt Luft beim, beim Laufen. Ja. Das, ist, das ist offensichtlich so und wenn, wenn das ein Problem ist, Luft zu kriegen, dann kannst du auch ja. nicht lange laufen.
1: Und ich hatte echt das Gefühl, also ich war dann, bin dann irgendwie losgelaufen, so eine Runde, war dann wieder am Hotel und hatte einen extrem trockenen Hals und hab mir gerade so Mist, wenn ich jetzt noch irgendwie ein Fläschchen Wasser dabei gehabt hätte oder vielleicht vorher was mehr getrunken hätte, mhm. könnte ich jetzt locker noch zehn Minuten länger oder sogar noch länger. Also ich bin echt in einen guten Rhythmus gekommen. Ja. Und jetzt
0: fliege ich morgen nach Hause und da ist dann scheiß Wetter und dann laufe ich wieder nicht. Und dunkel. Bäh. Ja, Das ist echt schwierig. Also jetzt unter der Woche, ich verlasse halt morgens um halb acht das Haus und bin abends um halb acht wieder da. Das unter der Woche laufe ich nicht, das schaffe ich nicht. Ich bin jetzt Am Wochenende bin ich Samstag früh und Sonntagabend Abend gelaufen, damit ich irgendwie wenigstens zweimal die Woche irgendwie rauskomme. Mm. Aber das ist echt hart. Also, ja, ich habe schon gedacht, ob ich nicht einfach, weiß ich nicht, Laufband halt. Ne? Ja, aber bei dir, du hast doch so einen Tagesablauf, dass du es immer mal schaffst, auch unter der Woche irgendwie <lacht> im hellen draußen zu laufen. Oder? Bis Ende des Jahres nicht mehr, nee. 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 Ja, das ist doof. Und das ist so wichtig, weil gerade im Winter werden halt, also ich sag mal, werden die Athleten geschmiedet, aber es, es geht ja nur darum, <lacht> man will ja nicht Athlet werden, aber du willst doch, doch irgendwie. ich
1: werde eine drahtige, brutale Kampfmaschine.
0: <lacht> Wenn man im Winter immer aufhört zu trainieren, dann ist bis im Frühjahr wieder auf Null und muss ja. wieder anfangen alles aufzubauen. Da bist du oder? sogar unter Null, weil du dir Weihnachten noch einen Wanst angefressen hast. Genau, so. Und dann, 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 kommst du halt nicht weiter. Du kannst dich dann nicht, nicht weiterentwickeln. Und wenn du es irgendwie schaffst, den Winter über durchzutrainieren, so mm. halbwegs durchzutrainieren, dann hast du halt im Frühjahr, wenn die, die schöne Zeit anfängt, wo man dann auch gerne ein bisschen mehr trainiert, da hast du da die, deine, deine Grundfitness, die du im letzten Jahr erarbeitet hast, mm. hast du da erhalten und, und kannst halt noch fitter werden. So.
1: Naja, ich bin ja das sowieso zahlendes Ziel. Mitglied, zahlendes Mitglied eines, äh, eines Fitnessstudios, <lacht> wo ich Könnte so? man mal hingehen. Ja, das habe ich jetzt echt dreiviertel Dreivierteljahr oder so nicht. Gemacht. Ich gehe da immer hin, wenn ich, ähm, wenn zu ich, ist. Genau, nee, die haben rund um die Uhr auf, es ist dieser Billigheimer, da wo die ganzen Prolls auch immer ah, hingehen, okay. wo du dich ja auch so super wohlfühlst und wenn du da reinkommst und denkst so, äh, auf dem Klo riecht man, dass ihr die ganze Zeit nur irgendwie Proteinscheiße fresst und ja. die dann aussickt, ähm. Nee, ich gehe da wenn ich. Äh, ich habe gelegentlich Probleme mit der Rückenmuskulatur und kriege dann Rückenschmerzen. Mhm. Und dann gehe ich halt da hin und trainiere die ein bisschen auf. Und das ist ganz gut gegen Schmerzen. ich habe einfach so lange keine Probleme mit dem Rücken gehabt, dass ich das ignoriert habe, dass ich da jeden Monat 19,95 oder so abdrücke. Mhm. Und dachte jetzt heute, als ich so lief, dachte ich, ey, das willst du dir doch eigentlich erhalten, diesen 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 Impuls, und dann wenigstens da aufs Laufband gehen. Mhm. Ist zwar auch scheiße, aber kannst du wenigstens Fernseher gucken.
0: <lacht> Vielleicht läuft ja irgendwo Vox, so schön Shopping-Queen. Es gibt doch immer diesen schönen äh, Running Gag bei Ditsche. Warst du beim Friseur? Ja, ich war da, hatte zu, oder ich hatte kein <lacht> Geld dabei, oder der hat Urlaub oder <lacht> <lacht> hat mich rausgeworfen. Keine ich habe ein
1: Bierkönig-T-Shirt.
0: Yay! Yeah, yeah, yeah. <lacht> Ich habe nee, keine Ahnung, was das bedeutet. Bierkönig, also es, also es gibt hier ist ein T-Shirt, wo Bierkönig drauf also Es gibt hier,
1: es gibt hier ähm, an der Playa de Palma, ähm, da gibt so Versorgungsstände. Den ganzen, also die ganze Bucht entlang sind so Häuschen, da kannst du Getränke holen und einen Burger essen und sowas alles. Aber man darf sie nicht Die mehr sagen. Die Dinger heißen Balneario 1 bis 15. Ne? Balneario mhm. 1, Balneario 2. So. Äh, und es gibt halt auch den Balneario 6. Und mhm. aus dessen Name leitet sich der Ballermann 6 ab. Aha. So, und hinter diesem diesem Häuschen geht vom Strand aus so eine Straße hoch in die Siedlung. Ähm, und das ist die Schinkenstraße.
0: Schinken. <lacht>
1: Schinkenstraße. Äh, da ist dann alles Deutsch.
0: Ein da ist, äh, Wort mit Schinken.
1: Straße. Da <lacht> ist dann alles Deutsch. Äh, überall gibt es Bratwurst und Kölsch und weiß der Geier was. Und da gibt es dann einen so ein riesengroßes Erlebnis-Gastronomie-Ding, also so eine, so eine. Ja wie so eine Proll, riesengroße Prollkneipe und das oh. ist der Bierkönig und Aha. da läuft halt den ganzen Tag läuft da äh, so alte so alte matthias Reimlieder mit Discofox drunter. Der schlechteste DJ, den ich je in meinem Leben. Ich dachte immer, ich wäre der schlechteste DJ, den ich je erlebt habe. Aber ich habe wirklich, den, das ist der schlechteste DJ, der da auflacht, <lacht> ich so nicht. Der quatscht immer in, also der ist halt so ein Schallplattenunterhalter wie in der DDR. Quatscht immer in die Musik rein. <lacht> Ja, singt manchmal mit äh, äh, kriegt dann noch nicht mal ich meine der, der typ ist nicht in der lage gewesen zwei discofox nummern sauber aneinander zu mischen
0: ist denn das ist das, das kann ist das, sogar ich aber da ist doch jetzt auch gar nichts los gewesen oder was oder war ja, auch voll äh, der laden äh,
1: wir waren freitagabend da da war da aber richtig remi bestimmt so 70 leute
0: okay.
1: <lacht> da passen halt ich weiß es nicht gefühlt passen da so 6 800 leute rein okay äh, und immer wenn die leute angefangen haben zu tanzen hat er die platte gewechselt <lacht>
0: Geile Idee. Habe ich auch? Gesagt, ey, dann
1: könnt ihr auch mir den Job geben. Das kann ich auch. Und <lacht> ich mache das sogar so. Auftrag, das sollte das gar
0: nicht voll werden, weil die nicht genügend Personal da hatten.
1: Nö, nö, doch. Auch das ging. Da kostet jeder Schnapskost also so ne Getränke Ich habe mit Lumumba angefangen. Mhm.
0: Kakao, Kakao mit Kalter mit Kakao mit
1: Rum. Genau, kostet vier Euro. Sag ich. Ja, ah, nee, jetzt Geht nicht so noch einen, warm, oder? Gib mir mal. Habe ich noch nie probiert.
0: Ist ja ekelhaft. Naja, es ist wirklich der
1: kalte Kakao mit Rum. <lacht> Äh. Jeder trinkt, also sag ich so, ja, nee, komm, er ist jetzt mal genug, bring mir mal bring mir mal einen Gin Tonic. Bringt deinen Gin Tonic, sagt, ja, 4 Euro. Sag ich so, mal kostet bei euch eigentlich alles 4 Euro, sagt er, ja, ja. Nur das Bier nicht. Das kostet 5. Nee, 2,40 okay. oder so. Und irgendwann drückt er mir so einen Zettel in die Hand sagt, hier, mit Zettel gehst du hoch, kriegst ein T-Shirt. Sag ich, wie, T-Shirt? Sagt er, ja, für lau, hier.
0: Ja, du, weil <lacht> du so viel gesoffen hast, oder was?
1: Ich habe keine Ahnung. Geh hoch, sag hier, dein Kollege hat gesagt, ich krieg, ja, ja, hier. <lacht> <lacht> die haben da halt so eine Merchandising-Ecke. Irgendwie, okay. so, so irgendwie so Bierkönig-T-Shirts verkaufen und sowas. Ja, und das ist halt so richtig so, so richtig Assi-Disco. <lacht> das ist der Kracher gewesen. Ja, und jetzt habe ich ein Bierkönig-T-Shirt. Erzähle ich die Geschichte Sonntagabend, Jens-Uwe Krause auf Radio Bremen. Mhm. Da bin ich immer am ersten Sonntag im Monat, bin ich immer ein paar Minuten zu Gast bei, bei, bei Juck. Ähm, Erzähle ich ihm das so. Ah hier, ich habe ein Bierkönig-T-Shirt. Sagt Juck, ja, ja, ich bin ja mal im Bierkönig aufgetreten. Was? Ne? Oh Gott. Juck. Jens Uwe Krause ist mal im Bierkönig aufgedrückt. Das ist so krass. habe ich auch gesagt, das ist das Asozialste, was man überhaupt nur bringen kann, und ich würde das echt auch gerne mal machen. <lacht> Stell dir mal vor, so irgendwie so mit so einem viel zu engen T-Shirt, irgendwie so Bierformte, diesen wunderschönen Körper. Oh. Und dann nach vorne stehen und irgendwie die Massen anfeuern und na, hinterher irgendwie so billige Ischen mit nach Hause nehmen. Billige ah. Ischen? Oh, oh. Und eine gefakte Rolex habe ich mir gekauft. <lacht>
0: Für deinen Auftritt im Bierkönig? Für meinen
1: Auftritt im Bierkönig habe ich mir eine gefakte Rolex gekauft und habe so lange mit dem Typen verhandelt, bis er mir gesagt hat, wie sein EK ist. Und da habe ich dann Fünfer draufgelegt. <lacht> okay. ja, gefälschte, gefälschte Rolex aus dem Senegal kommen die, äh, sagt und er. Und was ist der EK? Äh, 35. Sagt er. er kauft sie für 35. Ich habe 40 bezahlt. Ähm, kann auch also sein, dass er mich angelogen hat. Wahrscheinlich, äh. <lacht> ja. Aber ich habe mir... Ungefähr dasselbe habe ich in, damals in Bangkok bezahlt, auch für eine, für eine gefälschte Rolex. Nee, Quatsch, für eine gefälschte Lange. Äh, ah, Lange und Söhne. So eine 40.000 Euro haben sie da auch für 40 Euro verkauft. Die auch <lacht> ja, irgendwie super. Garantiert echt. Garantiert echt. Naja, sie, die, Zertifikat. die, äh, die äh, Automatikwerke von den gefälschten Rolexen gehen ja angeblich präziser als die
0: Automatikwerke der echten Rolex. <lacht> <lacht> Du siehst, ja, ja. ich habe
1: ich habe Spaß und es
0: geht mir gut. Das freut mich sehr. Das freut ja. mich wirklich. Nein, hast du dir auch verdient und Urlaub, äh, weiß ich nicht. Ich muss Hätt das ich aber auch, öfter machen. Hätt ich auch Ist, gerne ich, mal wieder.
1: Ich glaube, das funktioniert nicht, dass ich bei meiner bei, bei meiner Lebens- und Arbeitsweise nur einmal im Jahr sowas mache. Und ich glaube, ich muss irgendwie mittendrin auch noch mal mir eine Auszeit nehmen. Also kann man ja auch in Deutschland machen. Gerade im Sommer äh, muss man ja nicht wegfahren. Ähm, aber irgendwie einfach mal einfach sagen, hier zwei Ich mache jetzt mal zwei Wochen lang nichts.
0: Ich dagegen bin ja so blöd und mache in der Zeit, wo ich eigentlich nichts machen muss, auch noch tausend andere Sachen.
1: Was hast du gemacht alles? N
0: naja, ich zum Beispiel war ich ja jetzt dreimal Lehrer. Wann hab, ah, haben wir zuletzt gesprochen? Es ist Monate her, glaube ich. Monate. Ge gefühlte Jahre. Ja, bestimmt so drei Wochen. Aber ich hatte das ja erzählt, dass ich das vorhabe. Hatte ich auch schon erstmal erste Mal erzählt. Kindern das Programmieren beibringen, ne? Ja, ja. ja genau. Und da war jetzt, äh, hatten wir halt drei Termine abgemacht. Und es waren halt jeweils drei äh, Doppelstunden. Äh, immer mittwochs an meinem freien Tag, den ich damals noch hatte, <lacht> damals im November. Und äh, das war, das war echt abgefahren. Das war richtig cool, aber auch anstrengend. Also sowohl die Vorbereitung war anstrengend, weil ich halt schon gemerkt habe, so ui, da, also so ganz unvorbereitet kann ich da eben auch nicht hingehen. Mhm. Ähm, aber das, das erste Mal war richtig, richtig toll. Da hatte ich halt einfach so das Standard-Tutorial aus dem Hour of Code. Was wir auch nochmal machen wollten, mhm. das müssen wir eigentlich jetzt machen. Das müssen wir eigentlich im Dezember noch machen. Im Dezember? Ja. <lacht> ja machen wir nächsten Dienstag. Bist du auf dem Kongress? Einen Tag muss ich hin, weil wir da einen Verein gründen wollen. Was, bitte was? Wir, wir gründen einen Verein. Oh, wer Falk denn? Und ich was?
1: Mit dem Welcher einzigen Falk?
0: Falk Stern und ich. Wir Kenn ich würden, doch irgendwo her. Ja, das ist der von Potsit. Der hat, das ist mein Admin sozusagen. Der und er hat, gründet
1: jetzt einen Verein. Sag mal, warum wollten ihr einen Verein gründen? Sei doch mal nicht so deutsch. Nee, das ist, äh, das hat
0: durchaus einen Sinn. Ah, zwar, ja
1: klar, ihr macht es gemeinnützig und äh, macht ein Steuersparmodell. Clever. Wir haben,
0: nein, wir haben weder Einnahmen noch Ausgaben <lacht> bei diesem Verein. Das Einzige, worum es geht, ist, äh, wem gehören die Server? Weil Falk besitzt jetzt fünf Server und mhm. eine Domain, über die irgendwie... Ähm, Weiß nicht. Wie viel Terabyte? 20, 20, 30 deutsche Podcasts irgendwie ausgeliefert werden, inklusive Soziopod und mhm. Jung und Naiv und PodUnion, Union, äh, deutschsprachige, Entschuldigung, liebe podunion Union, Schweizer, ähm, Hörsuppe und keine Ahnung was alles und eben Einschlafen und meine ganzen äh, Gedönse. So, und äh, das läuft halt alles auf seinen Namen. Ne, wenn da irgendwann mal was ist, oder er stirbt, oder wird überfahren, oder keine Ahnung, oder hat keinen Bock mehr, dann ist das irgendwie, stehen wir alle auf dem Schlauch. So, deswegen hat er gesagt, lass mal einen Verein gründen, damit wir dem Verein die Server überschreiben können und die Domain, ähm, damit das irgendwie auf einem, auf einen gesetzlichen Füßen steht. Es geht überhaupt nicht um Vereinsmeierei oder sonst wie was. Wir haben auf dem, auf dem Podcaster Workshop, der letztens war, mhm in Berlin. Das war übrigens total nett, so Klassentreffenmäßig Da <lacht> habe ich die endlich mal alle kennengelernt. habe mich vor allem gefreut, die ganzen show endlich mal in, in real zu sehen. Da ist okay. es als Berliner ein bisschen leichter, da mal äh, Kontakte zu schmieden. Naja. Ähm, und da haben wir das auch erklärt. Und dann kam gleich die Frage, wollt ihr dann nicht vielleicht... Ähm, ein bisschen mehr Geld einsammeln von euren Fördermitgliedern, weil äh, die Idee ist, dass alle Podcaster, also aktive Mitglieder in dem Verein nichts zahlen und wenn dann doch mal Kosten anfallen, weil wir doch mehr Server brauchen oder so oder neue Festplatten, dann machen wir das über Fördermitgliedschaften, wo natürlich auch die Podcaster Fördermitgliedschaften die Moment, das heißt, werden, das heißt, bekommen können. das
1: heißt, das heißt heißt das alle Podcaster, die über Podseed delivern, werden dann Mitglied in dem Verein? Ja, oder?
0: richtig.
1: Ja. Und Aber aus dem
0: Vereinsbeitrag wird dann Podseed finanziert sozusagen. Richtig, aber die aktiven Mitglieder, also die Podcaster, die zahlen keinen Beitrag, dass es muss. das ist kostenlos. Hä? Das, ist so unser Ziel. Aber es wo gibt, kommt denn das Geld her? Es soll noch eine passive Mitsch Mitgliedschaft geben, so eine Fördermitgliedschaft, und da ist dann halt ein Beitrag dran, sobald wir überhaupt Kosten haben, weil im Moment sind die Server alle gesponsert. Das Ach so, okay, nichts. ah, okay, ich, ich, dachte, das kostet schon was, okay. Nee, wir haben keine Kosten. Bis auf die, jetzt klingelt das Telefon hier. Ja, lass es Mann. klingeln. Ja, lass ich ja, genau. Und, und, und dafür wollen wir halt den Verein haben. Und auf dem Podcaster-Workshop äh, kam halt der Vorschlag, da sammelt halt mehr Geld ein und finanziert sowas wie diese äh, Meetups für Podcasts oder sonst wie was. Und ähm, das haben wir dann gleich irgendwie möglichst gesagt, nee, eigentlich nicht. Also wer das machen möchte, so Vereine zur Vereinsmeierei, kann das gerne tun, aber nicht im Rahmen von Potseed. Das ist nicht hm. Sinn der Sache. Ne, ähm, Potseed ist genau zur Auslieferung von Podcast enthalten und für nichts anderes.
1: Dann könnten wir diese Hour of Code jedenfalls machen, wenn Kongress ist, weil ich bin ja am Kongress und da können wir uns ja bestimmt eine Stunde zurückziehen.
0: Ja, das können wir machen. Da kann Mareile dir das auch beibringen. Mareile kommt mir zum Kongress, dann, wenn ich komme. Die hat Die das, können mir das beibringen. Na klar. Aber hat sie es auch so gelernt, dass sie es anderen beibringen kann? Nein. Aber Aha. <lacht> Ihren Mitschülern hat sie schon ein bisschen beigebracht. Also wie gesagt, bei dem ersten Termin, bei der ersten Doppelstunde, das lief echt super. Da waren alle beschäftigt und glücklich und brav und still und toll. Beim zweiten Termin ähm, hatte ich ein bisschen was vorbereitet und dann ging es aber im Wesentlichen darum, die Aufgabe, dass alle die Aufgaben fertig bekommen. Weil beim ersten Termin gab es nur wenig Zeit zum Programmieren und dann äh, beim zweiten Termin mussten dann erstmal alle fertig werden. Aber einige besonders klitsche Schüler, waren dann halt irgendwie hatten dann eine halbe Stunde freilauf so und das war das war anstrengend weil ich dann nicht wusste wie beschäftige ich die denn jetzt oder wie, wie kriege ich das hin dass sie nicht irgendwie völlig abgehen das war anstrengend und auch so ein bisschen frustrierend weil die dann eben auch laut geworden sind und eben mhm. gestört haben und so und das war hm, ein bisschen doof so zur Strafe habe ich denen dann Java gezeigt. <lacht> das war ganz geil. Da, die Leute, die noch nicht fertig waren, die waren dann halt in dem, in dem Computerraum und haben halt ihre Aufgaben fertig geklickt. Und die, die besonders schlau waren, die waren dann halt mit drüben und waren dann irgendwie laut und auch irgendwie genervt und so. Und dann habe ich gesagt: pass auf, ich zeige euch jetzt mal eben Java und dann überlegen wir, ob wir das in der dritten Doppelstunde machen oder ob wir in der dritten Doppelstunde was anderes machen. Dann habe ich den Java Kara, so ein, so ein Lernprogramm halt aber mit, mit echtem Java gezeigt. Oder Java muss ich ja sagen, ne, für, die, für die kritischen Programmiererhörer. Das heißt Java, das ist eine ganz schlechte, altertümliche Programmiersprache. Ähm, da haben dann aber die Spieler auch gesagt, äh, nee. <lacht> nee, lass mal.
1: Ich habe ja mal die Sonne hinter Java untergehen sehen. Das ist schön. Mhm. Das, ist
0: schön. Da das war es einer der kitschigsten
1: nee, irgendein äh,
0: Shake. Ja. ja, stattdessen haben wir dann aber in der dritten Doppelstunde, und da war es dann auf einmal wieder richtig cool, noch ein anderes Hour of Code äh, Tutorial gemacht, wo man dann äh, eventbasiertes Programmieren gelernt hat, anhand von äh, Flappy Bird. Die haben dann ihr eigenes Flappy Bird programmiert. Das, das war richtig der Knaller. Was das ist ein Event fast. beim Programmieren oder würde ich das auch lernen, wenn wir die Hour auf Code machen? Das lernst du dann, aber es ist okay. also einfach ein anderes äh, Programmierkonzept, dass man immer auf Ereignisse reagiert und nicht einen stringenten Ablauf hat. Ne? Das ist so für, wenn du grafisch. Ich, sag, mal, ich sag jetzt mal, aha.
1: aha. <lacht> ah, ja. Hm.
0: Verstehe Das haben die Schüler auch alle gesagt. So,
1: ungefähr so, wie wenn ich mit meinen Plasmaphysikern rede. Aha, ja.
0: ja. Nee, <lacht> es war, das war echt toll. Also nach dem zweiten Mal war ich völlig fertig und so ein bisschen so, oh, ich weiß nicht, ob ich das noch durchziehen kann, so, und ich, mu ich musste mich halt richtig gut vorbereiten, dass das dr der dritte Termin, also der letzte wieder gut wird, wurde er dann aber, und das war dann richtig persönlich. ich habe auch eine tolle, so eine, so eine Riesentafel Merci irgendwie als, als Dankeschön geschenkt bekommen von den Schülern, überreicht mit Unterschriften von allen und so, das war toll, das war richtig schön. Und wirst du das nochmal machen? Oder war das jetzt so einmalig? Du hast keine Zeit mehr. Ne? Ich habe ja, hab ja zwei Töchter. Ich muss <lacht> wahrscheinlich bei der zweiten Tochter jetzt auch endlich mal was machen. Bei der bei der großen, bei der älteren war ich schon mit im Kindergarten, als ich da irgendwie frei hatte. Und da irgendwie Kindergartenpapa gespielt. Und jetzt war ich auch nochmal mit im, äh, im, äh, in der Schule bei der großen. Und die kleine hat irgendwie noch nichts abgekriegt. Das ist so ein bisschen gemein und ungerecht. Äh, werde ich dann erstmal nachholen. Mal gucken. Wie ist denn dein neuer
1: Job? Oder kannst du das noch nicht sagen, weil noch Probezeit ist? Äh, das <lacht> das ist jetzt, wenn du das jetzt so sagst, dann wissen die so natürlich... Wenn
0: mit der Probezeit zu tun. Äh, ist halt viel neu, groß, äh, spannend. Macht Spaß. Und äh, die Büros sind halt fantastisch. <lacht> ich habe tatsächlich ein Büro mit, äh, mit Blick direkt auf die Elbe gekriegt. Nein. Doch, und das ist richtig toll. Ich Brauchen die noch Leute? Ich kann, ja. äh, Adobe.com Careers. Ja. <lacht> Kannst mal gucken. Die suchen weltweit halt, ne? Das ist irgendwie ein globaler Konzern und die haben halt überall irgendwie Büros. Äh, in Hamburg suchen wir eigentlich nur Programmierer, wenn ich das richtig weiß. Java-Programmierer übrigens, mit dieser altertümlichen Programmiersprache, die keiner mag. <lacht> Von, äh, viele der Hörer. <lacht> Entschuldigung. Ich, ich will mich nicht über euch lustig machen übrigens. Ich fand das nur so lustig, wie viel Feedback ich darauf gekommen habe. Ähm, Tja, nee, ist, äh, ist Ich mache jetzt jeden Morgen ein Foto aus dem Fenster und, und twitter das mit irgendwie slash äh, hash daily Pick und Hash Adobe Live. Weil das so schön ist. Das Kannst ist du die Sonne auf- oder untergehen sehen von da aus? Im Winter schon, wenn das Wetter entsprechend ist.
1: Hm. Weil dann kann man so geile Zeitraffer-Videos machen, wenn man sowieso im, 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 im Büro sitzt. Einfach die Kamera hinstellen ja. und laufen lassen. Mhm.
0: Also Sonnenaufgang, da bin ich noch nicht im Büro. Das passiert kurz vorher. Ähm, ja, auch, auch im Winter aber Sonnenuntergang könnte ich mal machen und tatsächlich könnte ich direkt da auf dem Balkon, den ich da vor meinem Fenster habe also ne? <lacht> Der Balkon ist jetzt groß, so ein Quadratmeter Balkon.
1: Französischer Balkon,
0: ja, mit Whirlpool haben wir natürlich. Ah, ja, ihr habt. Ach <lacht> auf dem Balkon, ah, Whirlpool. Du hättest
1: jetzt du, du, du hättest es das hätte nicht ich hätte dir das geglaubt. Ich hätte ich hätte angefangen rumzählen. Alter. Bei Adobe haben sie ein Whirlpool für die Mitarbeiter.
0: <lacht> nee. Natürlich nur für wirklich, die Leitenden angeschaut. Es ist wirklich toll, aber äh, Whirlpool gibt es nicht. Hm. Ähm, ja, da, also da könnte ich aber tatsächlich so ein, so ein kleines Stativ hinstellen und dann mal so Zeitraffer machen. Mal gucken. Ich
1: habe in Palma de Mallorca einen guten Burgerladen gefunden. Cool. Ja, und zwar ist das ein Burgerladen. Das, äh, das ist eigentlich ist das das ist so eine Kiosk-Situation. Also es steht auf einer Straßenecke, also so ein Platz, und auf der Ecke des Platzes steht halt so eine so eine Bude, die von von drei Seiten offen ist, halt so ja. ein bisschen Pavillonartig irgendwie. Ähm, und an dem Ding, ich fahre ja schon sehr lange hierher, also bestimmt schon, also bestimmt seit über zehn Jahren mehr oder minder regelmäßig. Ich glaube, ein ein oder zwei Jahre war ich nicht hier im Winter. Äh, und wir sind immer an dem Laden vorbeigelaufen. Ich habe immer gesagt, hier wollen wir hier ein Bier trinken, gehen mal einen Burger essen. Und die Leute, mit denen ich unterwegs war, immer so, ja, nee, komm, lieber ein richtiges Restaurant nehmen. <lacht> Weil das sieht halt echt ein bisschen räudig aus. Und da stehen da halt auch nur irgendwie so vier Gerichte dran. Irgendwie so: mhm. Hamburger, Cheeseburger, Brötchen. <lacht> und äh, diesmal bin ich dann einfach da hingegangen und mir gedacht, komm, let mich am Burger. Arsch. Ich, 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 Fetchi Fetchi ich, auch ich, Fleisch. Genau. Ja, nee, aber sowas kriegst du hier eh nicht. so. Die sind, glaube ich, ein bisschen <lacht> anders drauf. Hier. Die, haben, die essen eher Fleisch hier. Okay. Na, äh, ähm, dachte mir, jetzt gehst du da mal hin, was soll denn der Scheiß? <lacht> Willst du jetzt eh ein Bier? Ich mich da hingesetzt, habe gesagt, ein Bier bitte und ein Burger, bitte. Packt packte so einen Burger. Äh, sehr schön gemacht. Also die grillen den ja irgendwo hinten in so einer Winzküche. Mhm. Ähm, haben kleine Teller. Also so, ich weiß nicht, so mittelgroß halt, also etwas größer als so eine Untertasse, aber auch nicht so groß wie, ein, wie so ein Kuchenteller, sondern so mittelgroß. Mhm. Ähm, machen den Burger fertig, packen den in Papier ein, also wie so, so, ne? also so, ja, so ein großes, viereckiges Papier, mhm. schlagen das einfach an den Ecken hoch und knüllen das oben so zusammen, dass dann oben so ein Zippelchen raussteht, ähm, legen das Ding auf den Teller und stellen dir das dahin. Ich, alleine ja. wie das verpackt ist, ist schon total klasse gewesen. Ja, und dann äh, habe ich den gegessen, das ja, ist super. Sehr guter Burger. Total anders als das, was man so gewohnt ist von dieser ähm, von diesem Burger-Hype, den es ja dann doch gerade gibt, auch in Warum Deutschland. Wie anders? Naja, bei uns machen sie sich halt immer so wahnsinnig Mühe mit irgendwie tolle besonderen Zwiebeln-Salat-Tralala und irgendwelche Mischmasch drauf. Und die haben halt einfach eine Scheibe Fleisch. Das Fleisch ist sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, eine Scheibe Fleisch? Gar nicht mal so viel. Lass das mal, weiß ich nicht, nach dem Braten Uff.
0: 100, also, nee, nee,
1: 100 vor dem Braten, würde ich mal sagen. Also vielleicht noch 80 Gramm übrig oder sowas. Ähm, das ist aber klein. Ja, ist ein ziemlich kleines Ding Fleisch gewesen. Da drauf irgendwie zwei, drei äh, Salatblätter, äh, paar Zwiebeln, Scheibe Tomate. Äh, frische
0: Zwiebeln? oder? Ja,
1: frische Zwiebeln. Mhm. Frische Zwiebeln, Scheibe Tomate, fertig. Und dann stellt er dir so eine, so eine, so eine Spritzflasche Ketchup, eine Spritzflasche Senf dahin mhm. und sagt, guten Appetit. Ja. ja und dann kannst du halt irgendwie Senf drauf machen oder Ketchup drauf machen oder nichts und das war aber so ist so eine so viel beiläufiger ist mhm. der Burger gewesen das ist eigentlich das Wort was das drin ist es ist ein sehr beiläufiges Ding und total schlicht das Brötchen auch nicht so so elaboriert wie in euch ja ganz ja, bestimmte Buns äh, hergestellt, <lacht> sondern einfach so ein schönes, weißes weiches Brötchen so ja. und das Brötchen ist auch nicht besonders gut aber so das in dem Zusammenspiel äh, in der Schlichtheit äh, hast du auf einmal ganz andere Geschmacks eine ganz andere Geschmackserfahrung wiederum, als du das vielleicht in der Burgerbraterei in Deutschland hast. Mhm. Und dazu kommt dann natürlich auch noch, du sitzt halt in Palma de Mallorca und frist einen Burger und nicht in Berlin-Neukölln.
0: Und wahrscheinlich kostet er <lacht> auch nicht so viel, ne?
1: Äh, so so bin ich, war doch 3,25 oder 3,75.
0: Okay. Obwohl der klein und unaufwendig war.
1: Ja, das ist also von der von der Größe her kaum mehr als so ein McDonalds-Ding. Schade. Nö ja, aber reicht. Ach so. Hm?
0: Also bei McDonalds, als ich die noch gegessen habe, ich esse das nicht mehr, ja. ähm, da habe ich immer zwei oder drei gebraucht, damit ich irgendwie satt werde. Also von den normalen Hamburgern. Nö, ich brauche
1: eigentlich nicht viel, um satt zu werden. Ich esse halt immer nur trotzdem mehr.
0: Ja, na gut. Das stimmt natürlich auch. Ich lerne jetzt erstmal die ganzen neuen Restaurants kennen da am Hafen es gibt zwar eine Kantine, ich habe zum ersten Mal eine seit der Uni, habe ich eine Kantine. Weil die, die drei Firmen, wo ich vorher gearbeitet habe, da gab es halt keine und dann musste man halt einfach immer sich entweder was mitbringen und dann warm machen oder eben raus und ich habe mir echt selten was mitgenommen, muss ich gestehen, obwohl das natürlich finanziell viel interessanter wäre, aber auch so aus sozialen äh, Gründen und so bin ich halt immer mit Kollegen dann essen gegangen mhm. ähm, und Comedia war halt da am Großneumarkt, da beim Michel und da kenne mich jetzt halt gut aus mit den Restaurants und Xing und Big Point war halt am Gänsemarkt, da kenne ich mich gut aus. Und jetzt bin ich am Hafen in Altona und äh, da kann ich mich noch so gar nicht aus. Da lerne ich jetzt erst an die ganzen Restaurants kennen, was es da so gibt. Ja, ja, ja. Donnerstags gibt es Currywurst, habe ich gelernt. In der Kantine? Nee, äh, da draußen irgendwie auf dem auf dem Markt gibt es so so ein klein, kleines... Äh, taugt denn die Kantine Gaming. was? Ja, tatsächlich. Da ist das so ein, ist cool, weil unsere taugt nix. Es ist so ein Catering-Service. <lacht> ähm, das ist also eine externe Firma. Ich habe den Namen vergessen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich ihn nennen darf. Das ist ja auch wieder also irgendwie. Ja, nee, lieber nicht, sonst kommen wir noch in den Knast äh, oder in Teufelsküche, oder? Oh. <lacht> <lacht> Ähm, zumindest wird da halt Essen angeliefert und dann ähm, ein bisschen was dazugebrutzelt und aufgewärmt und so. Und die Frau, die das dann macht da in der Kantine, die gehört auch zu dem, zu dem Caterer, die gehört nicht zu Adobe. Das läuft aber total super. Da gibt es halt so einen Wochenplan, was es gibt. Jeden Tag zwei verschiedene Gerichte, eins vegetarisch, eins mit Fleisch und äh, Salat dazu oder Nachtisch oder was auch immer. Hm. Und ähm, günstig und, und gut, also so, dass man auch satt wird und ja, also die Kantine, die taucht schon was.
1: Na schön. So. Wir, wir haben ja bei uns, hatten wir auch so eine Kantine äh, und alle haben sich immer furchtbar über die Kantine aufgeregt, alles schlimm und haben sich ständig beschwert, wie schlimm das da wäre und wie mieses Essen, tralala. Und dann hat irgendwann, ich weiß nicht, wer da bei uns im Haus für zuständig ist, hat dann gesagt, okay, dann kündigen wir jetzt den Kantinenbetreiber und äh, schreiben das aussuchen einen neuen Jetzt haben wir einen neuen Kantinenbetreiber. Das Essen schmeckt genauso scheiße. Aber dafür gibt es nur noch bis 14 Uhr was Warmes und nicht mehr bis 17 Uhr. Oder so. Na super. <lacht>
0: Habe
1: ich auch gedacht, ja. Das war. Ah, jetzt weiß ich, was vom Regen in die Traufe heißt.
0: Mhm. Ja, Pest oder Cholera, wer soll das Essen liefern? Der US-Ausschuss vielleicht veröffentlicht Folterbericht. Willst du noch Nachrichten? oder? Weiß ich nicht. Gibt's gute? Ja, du hast... <lacht> <lacht> Gute Nachrichten, pass mal auf. CDU-Parteitag bestätigt Merkel ihre Stellvertreter. Ne, das willst du eigentlich auch nicht wissen. Das
1: waren irgendwie, muss ich sehr lachen. Irgendwer twitterte, ähm, äh, kein Gegenkandidat und 96 Prozent, aber Sozialismus doof finden. Merkt ihr selbst,
0: ne? <lacht> <lacht> ja, ja, nee. Was? Schöne Nachrichten. Hast du irgendwie, hast du wieder deine deine Nachrichtenabstinenz geübt im Urlaub? Ich habe hab so sehr
1: wenig mitbekommen, also wirklich sehr wenig. Reichen würde? Ja, also alles, was ich mitbekommen habe, ist eigentlich so Sachen, die über Twitter geflogen sind. Also ich habe noch nicht mal ordentlich Fernsehen geguckt hier.
0: Du warst auch ziemlich still. Ja. Ja.
1: Urlaub. Haben Urlaub halt. Gehört? Ja, ich habe richtig. Ja, ich habe mein Hirn echt gut runtergefahren irgendwie. Ich merke auch gerade, wie, wie, wie viel ich rede irgendwie. Ist <lacht> Aber ich habe nicht
0: so viel geredet auch. Hm. Ja, was ich mich, was mich gerade so ein bisschen äh, überfordert ist das Auftreten von von Abkürzungen. Mars fordert geschlossenes Auftreten gegen Pegida-Gruppierung.
1: Ja, Pegida ist äh, die was neue Abkürzung das? für das. Hieß früher hieß das Bildungsmisere.
0: Ja, ähm, das hast du auch schon getwittert.
1: Ja. <lacht> Habe ich schon gelesen. Äh, Patrioten, was pa, pa, patriotisch, okay. Patrioten gegen die Islamisierung des Abendlandes. Also Voll Idioten halt. <lacht> Was? Weil die alle so islamisiert werden hier, ja. Yeah. Das sind Schwachsinnige, ja. Des Abendlandes? Ja, das ist dieses Pack, das ist dieses Pack, was auch hier PE News liest und schreibt, und irgendwie, das sind halt lauter so so, so uh, hirnbefreite merkbefreite Schnuller-Nazis, die jetzt einmal im Leben das Maul aufreißen können und jetzt leider Gottes von der Presse auch noch hochgeschrieben werden, wie die Presse auch die AfD hochgeschrieben hat.
0: Also in die Salonfähigkeit geschrieben hat, anstatt sie lächerlich zu machen. Ja. In dieser Meldung passiert übrigens beides. Bundesjustizminister ja, ja. Maas hat zu einem entschlossenen Widerstand gegen die islamfeindliche Gruppierung, Gruppierung okay. Pegida aufgerufen. Der SPD-Politiker sagte, alle politischen Parteien sollten sich von Kundgebungen, wie etwa gestern in Dresden, distanzieren. Innenpolitiker von Union und SPD warnten die Bürger, an solchen Demonstrationen teilzunehmen. Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, Matsiek, hat, äh, zeigte sich besorgt, dass anti-islamische Demonstrationen Ausländerfeindlichkeit und Antisemitismus wieder salonfähig machen würden. Ja. Aha.
1: Ja klar, wenn der wenn der Moslem raus ist, wenn der Moslem raus ist, ist der Jude wieder dran. Oder die
0: schwulen. Irgendwen ja. werden sie finden, die Pegida-Freunde. Ja, ja, nee, nee, ich glaube andersrum. Wenn es da laufig ist, gegen, gegen Moslems zu sein, dann darf man auch wieder gegen Juden sein. Oder so, ja. Das wäre wahrscheinlich die Begründung. Mhm. Unterstützung für die Gruppierung Pegida kam hingegen vom Parteichef der Alternative für Deutschland, Herrn so Lücke. Ich, ich habe von Anfang an, habe ich gesagt, diese
1: Bernd-Lücke-Partei, das ist eine Bande von Schnuller-Nazis. Ja. Aber nee, das ist ja legitim, das ist ja auch eine Meinung. Da könnte ich, ich platzen. Nee, ich habe Urlaub. Ich platze nicht. Mhm.
0: Ja. Er sagt, in Berlin, man müsse die Sorgen vieler Menschen ernst nehmen, mhm. dass sich islamistisches Gedankengut ausbreiten könnte. Das ist nämlich genauso
1: einer der Lücke. Ich weißt du, die feige <lacht> Ratte, ey, wenn er wenigstens zugeben würde, dass er, dass er einen fremdenfeindlichen. Bah!
0: Dass der sowas sagt. Ekelhaft, dachte, ekelhaft. Ich hätte und die vermutet, CDU, ich aus genau sowas eher raushält. Und die
1: CDU hä, kuschelt mit der AfD, wie wir ja. jetzt seit Thüringen wissen. Ja, Denen äh, ist äh, nämlich ja. auch nichts heilig. Natürlich. Das ist schon echt krass, ey. Das ist so krass. Äh, nee, 10.000 Leute nicht. Okay. <lacht> Das ist doch furchtbar. Ja. Das Schlimmste finde ich aber wirklich, also das ist eigentlich auch die die, die schlechteste Nachricht überhaupt, dass ähm, unsere Journalisten es nicht schaffen, diese, diese Montagsspinner und Pegida-Spinner, die äh, wirklich unter dem Stein zu halten, unter denen sie gehören. Sondern letztendlich durch dieses, ich habe heute dann irgendwo gelesen, wie gefährlich ist das? Ja? Alleine dadurch, das in eine Überschrift zu schreiben, wird das Ganze schon als satisfaktionsfähig äh, angenommen. Und das ist es nicht.
0: Was meinst du mit satisfaktionsfähig?
1: Als, als als wäre das etwas, mit dem ich mich ernsthaft auseinanderzusetzen hätte. Das sind Menschen, die muss man auslachen und gegebenenfalls zwangsweise mal irgendwie noch mal einen
0: Schulabschluss nachholen lassen oder sowas. Solange sie nicht fragen, wie gefährlich ist der Islamismus. Äh, ja, das ist wird dann das Islam? Nächste.
1: Das wird das Nächste. Hat das nicht der Spiegel schon gemacht?
0: Ich weiß das nicht. Mhm. Ich, ich glaube, der Spiegel hat sowas ähnliches schon mal gemacht. Ich versuche das zu Ich finde das wirklich traurig. Das ist furchtbar. war das nicht zuerst die Hooligans, OGsa?
1: Ja. Ogesa, so? ja. Nee, das waren dann Hooligans gegen Salafisten, halt auch bloß Nazi-Aufmarsch. Ja. Und das Schlimmste ist
0: halt den. Jetzt also, heißt es Pegida, ist das neue
1: Trend mit diesem. Blöken? Das sind, das, das Problem ist, das sind diese Leute, die ich als Schnuller-Nazis bezeichne. Das sind die, die noch nicht mal entweder den Arsch in der Hose haben, zu sagen, was sie wirklich sind, oder zu
0: dumm sind, zu begreifen, dass sie Nazis sind. Oder wollen die sich über Antifa lustig machen? es Irgendwie so hm. drei, dreisilbige Abkürzungsdinger. Weiß ich nicht, hat ja
1: auch mit der Antifa ganz gut funktioniert. Die sind ja auch nicht ausgelacht worden, als es nötig war. Ja. Na, äh, jetzt ist wieder schlechte Laune, ne? Ja. Jetzt hast du mir den Urlaub kaputt
0: gemacht, das Dafür ich lese ich dir jetzt auf. das Wetter vor und morgen oh. darfst du zurück.
1: <lacht> ich will aber nicht zurück.
0: In, Alter, in ich habe jetzt drei Wochen. Wetter.
1: Das ist sogar, ich habe drei Wochen mit Meeresrauschen gepennt. Okay, ich musste ständig <lacht> aufs Klo. Aber das war. <lacht> Nein, das, das war Wetter. Echt, wieso kommst du jetzt mit dem Wetter? Das Wetter, kann ich dir sagen. Morgen um die 16 Grad. <lacht> 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 Schäfchenwolken.
0: Sonnenschein. <lacht>
1: Leck mir Arsch.
0: <lacht> Wasser, Wassertemperatur
1: 22. Nee, das Wasser ist echt kalt und da echt? springen gelegentlich Leute rein. Das macht mir echt immer du ein nicht? bisschen Sorge. Nein nein, 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 nein. Weil ich nicht, weil ich, ich kann nicht schwimmen.
0: Du kannst nicht schwimmen. Nee, habe ich nie gelernt. Holgi, das ist wichtig. Wenn Wieso? du so Ich, ich Mache ich ja nicht. Ja, schwimmen lernen ist wichtig. Ich meine, ja, natürlich ich... vor allem für Kinder und junge Menschen, die sich selber überschätzen und so und dann irgendwie vor den Mädchen imponierend irgendwie am, im, im Bad oder am See irgendwie rumposen und dann leider ertrinken. Ähm, ja, ja, aber das es, nennt man, glaube ich, das immer nennt man noch so viele Menschen. Das nennt man Evolution. Nein, es ertrinken <lacht> einfach wirklich immer noch viel zu viele ja. Menschen. Deswegen ist Schwimmenlernen wirklich wichtig. Und das sage ich nicht nur, weil mein Kumpel eine Schwimmschule hat, sondern... Äh, es gibt Schwimmschulen? Ja, natürlich, es gibt private Schwimmschulen. Ach was? Ja, sicher. Es gibt äh, in Tost, in, in Tost sage ich schon, in Hamburg Spritze. gibt es. Ah. In Hamburg gibt es das äh, Bäderland. Das ist so die staatliche ja. Einrichtung mit den äh, städtischen Bädern, wo dann auch Schwimmkurse angegeben. Ja, so Schulschwimmen sind. und sowas, ne? Schulschwimmen gibt's da auch, genau. Ja. Und es gibt aber eben auch private Schwimmschulen, wo du halt kleinere Gruppen hast und spezialisierteres äh, Schwimmtraining. Weil es auch da natürlich irgendwie wissenschaftlichen Fortschritt gibt. Wie bringt man Kindern und wann bringt man Kindern am besten Schwimmen bei? Wie hast du es gelernt? Ist, was ist so das Ziel? Ich hab's im öffentlichen Freibad in Tostedt gelernt vom Bademeister, glaube ich. Oder meine Eltern haben mir das beigebracht und der Bademeister hat mir dann das, das Seepferdchen und das Bronze abgenommen. Mhm. Und Silber habe ich auch noch gemacht, nur Gold nicht. Das hat irgendwie nicht geklappt. Irgendwie war dann irgendwie der Antrieb zu gering, noch das goldene Schwimmabzeichen zu machen. Meine Tochter hat jetzt schon Gold. Mhm. Und ich nicht. Voll blöd. Jetzt bin ich irgendwie deprimiert, weil sie Gold hat.
1: Ja, dafür kannst du programmieren. Hey. Und zwar auch in Java.
0: <lacht> Sogar in Java. Ja. Nee, das Wetter ist äh, in der Nacht. <lacht> du versuchst es immer wieder, ne? Freundchen. In der Nordhälfte. So Regen. nicht. Ja, so ich nicht. Ja Und extra, schon gar nicht aufnehmen. in diesem
1: Ton. <lacht> du, wir sind
0: über die Zeit. Wir haben
1: zu spät angefangen. Zeit. Ich habe hier überhaupt kein Zeitgefühl. Mehr. Was ist heute? Heute ist der letzte Tag für dich. Oh. Du hast gefragt. Du kriegst die Antwort. Ich bring dir ich bring dir im Dezember einen Salzstreuer mit, wenn ich da Hamburg komme. Für meine Wunden. Es ist aber auch nur in der Nordhälfte Regen. In der Südhälfte
0: dagegen ist es trocken und örtlich Nebel. Außer im Osten, da ist Frost. Ostfrost. Ostfrost. <lacht> 6 bis minus 4 Grad. Morgen am Mittwoch, dem 10. Dezember 2014. Regen, Schnee und Graupelschauer bei 1 bis 8 Grad. Die weiteren Aussichten am Donnerstag erneut verbreitet Niederschläge bei 0 bis 8 Grad. Der Seewetterdienst Hamburg teilt mit deutsche Nordseeküste. Süd bis Südwest 8 bis 9. Böen bis 11. Oh, meine Güte, du. 11 ist heftig. Das ist echt heftig, ja? 11 ist gut. Elf ist gut. Ich glaube, ich gehe
1: nachher nochmal beim, dem morgen gehe ich noch mal schnell beim Inselradio vorbei und frage, ob die nicht Moderatoren suchen. Hoffentlich
0: fährt die mit Fähre morgen überhaupt. Ich fahre jetzt immer mit der Fähre. Ich fliege ja mit dem Flugzeug. <lacht> Bei Böen bis elf. Ja, viel ja. Spaß. <lacht> oh
1: Gott. <lacht> oh, mir, mir fällt jetzt nichts Gutes mehr ein. Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.